0: Buenas tardes a todos. Eh, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a IntelliJuris, Inteligencia Jurídica, que nos da este espacio el día de hoy para tener una charla con nuestro invitado, eh, Juan Carlos Arnao. Eh, hoy vamos a abordar un tema que es de interés eh, técnico, pero también de interés general de muchos de nos, quienes nos acompañan el día de hoy y que está relacionado con dónde estamos parados en el turismo. ¿Y qué es lo que sigue considerando la etapa de la pandemia en la que nos encontramos? Antes que nada, quisiera pues darle la bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Gracias, día a dos, gracias a ti. De compartir este espacio. Eh, eh, muchos de los que ya nos acompañan el día de hoy seguramente conocen tu amplio currículum. Quienes no lo conocen, también pueden visitar la página de IntelliJuris para conocer tu amplia experiencia en la Administración Pública Federal porque, pues sí, prácticamente son muchos años, no quiero decir cuántos, Juan Carlos, eh, de transitar en el sector público, pero también tienes la perspectiva del sector privado y también la del sector académico y sector social. Y eso es muy interesante porque te permite tener una opinión multidisciplinaria de lo que estamos, de lo que estamos viviendo en el turismo y sobre todo, incluso desde la perspectiva, que es la que me ocupa desde la perspectiva regulativa y jurídica y cómo se interrelacionan todos estos estos temas en, una, en un sector tan apasionante, un fenómeno como lo es el turismo, y que hoy justo 11 de marzo, hay que decirlo, con lo que vamos a dar inicio a esta, a esta charla con nuestro experto eh, hoy, que además estuvo en la Secretaría de Turismo, fue director en general del turiste, sabe cómo se opera el turismo y sabe también desde la perspectiva de planeación, cómo entenderla. Juan Carlos también tuvo oportunidad de estar en la Secretaría de Gobernación, o sea que también entiende los fenómenos de la gobernanza y de la política pública desde la perspectiva del turismo. Además, él es politólogo con muchas especialidades y ya se las iré comentando a lo largo de esta plática. Pero, pero bueno, nos encontramos hoy, Juan Carlos, 11 de septiembre, es decir, seis meses ya desde que la Organización Mundial del Turismo pues determinara Inicio de la pandemia normalmente en el mundo, aunque digamos primeros casos ya se habían presentado en Asia hacia finales de, del 2019 y por supuesto también en México teniendo los, un primer caso hacia finales del mes de febrero, pero ya determinada eh, formalmente por la Organización Mundial de la Salud la pandemia el 11 de marzo. Hemos atravesado muchos meses y ha habido diferentes espacios de conversación con Carlos en donde se han analizado los efectos, voy a decir, numéricos, económicos que ha enfrentado el turismo estos meses, cómo hablamos de más de 120 millones de empleos en riesgo, cómo hablamos de miles de empresas en el mundo eh, que entraron en procesos de crisis y de quiebra y de cierre, cómo prácticamente la movilidad en el turismo se cerró al 95% desde la perspectiva de las fronteras, pero del transporte aéreo, terrestre, marítimo, todos estos datos que se han acumulado durante todos estos meses y las reflexiones de los primeros pasos. Me gustaría comenzar a preguntarte, eh, considerando que eh, la Organización Mundial de la Salud desde los primeros meses eh, se puso en contacto con la Organización Mundial del Turismo, para trabajar lo que serían los primeros protocolos, las primeras recomendaciones de cómo enfrentar esta pandemia, cómo eh, transitar con ella y cuáles eran las medidas inmediatas que los países tenían que tomar eh, para poder hablar de una posible reapertura gradual, si bien lenta, gradual, pero apertura de la actividad turística que sabemos que pues, el insumo fundamental es la experiencia y eso implica movilidad y tránsito. Teniendo estos primeros protocolos internacionales que además hemos platicado que en los siguientes meses internalizaron en México, México emitió recomendaciones de orden federal, y emitió recomendaciones de orden local, muchas entidades federativas entraron en procesos de crear sus propios certificados reconocimientos internacionales como los que emitió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo la WTTC y los que hicieron las propias organizaciones sectoriales o por gremios ¿no? y las propias cadenas hoteleras o de restaurantes empezaron a implementar las medidas que ya se habían aterrizado a nivel internacional y adaptadas cada uno en cada país. ¿Qué dirías Juan Carlos o qué nos podrías comentar de qué es lo que sigue en el turismo derivado de todas estas conversaciones que tú has tenido en otros foros, lo que has estudiado ¿Y qué nos puedes compartir que identificas de primer saque como qué sigue para el mes de, de septiembre, octubre y para los próximos meses atendiendo a que, pues sí, la pandemia, dado que hoy seguimos sin tener vacuna, hemos escuchado lo que ha pasado con ello, eh, sin tener un medicamento, un tratamiento, salvo las medidas que ya sabemos de sana distancia y el uso de cubrebocas, que deben ser, eh, a juicio incluso ya de la WTTC, obligatorias a nivel de, de los países. ¿Cómo, ¿Cómo aprecias tú qué es lo que sigue y cómo, cómo dirías tú que, que debemos ya estar
1: reflexionando en torno a esta materia?
0: Y bienvenido nuevamente, Juan
1: Carlos. Muchas gracias, Rosario. Pues buenas tardes. Muchas gracias también a, a Inteliuris y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha. Eh, pues mira, eh, básicamente, como entiendo que estamos ante una audiencia de, 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 de abogados, de gentes estudiosos de las leyes, y me tomaría unos minutos nada más para hacer una breve reflexión similar a la que tú ya has hecho, para más bien entender cómo es que nos volvimos turisteros, cómo es que el turismo se nos metió o nos sorprendió. Eh, si es un fenómeno que realmente apenas lleva 70 años, vale la pena acordar, los que son más o menos de mi generación, que yo cuando tenía pues 20 o 30 años, yo no me consideraba miembro de un país petrolero y el petróleo pues de pronto se nos apareció por ahí. De, de, de la nada y nos convertimos en un país petrolero y ya lo estamos dejando de ser, como son los países árabes, ni tampoco éramos un país exportador de mano de obra, como de pronto nos convertimos. Es decir, hay fenómenos sociales que nos agarran un poco por sorpresa y ante los que tenemos que responder. Entonces, la primera reflexión sería, ¿cómo es que el turismo despegó tan fuerte en México?, en el mundo, pero particularmente en México, y para no irme al siglo pasado, ¿verdad? Digo, más bien hace dos, tres siglos, no les voy a hablar de Marco Polo, ni de, ni, 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 de, ni de Thompson, ni todos esos, simplemente un detalle que me surgió hoy en la mañana, que es a los que vivimos aquí en la Ciudad de México, ubicar lo que es el Hotel Reforma, el Hotel Reforma está en la esquina de Madrid y pasó a la Reforma junto al Senado de la República, lleva 35 años cerrado ese maravilloso inmueble ya está como un monumento a la no sabemos qué y en su seno opera una agencia de viajes que traigo a colación porque es la agencia del señor Tony Pérez que ya falleció, que ahora manejan sus herederos y que tiene 71 años de existencia para mí esos son exactamente los años que lleva el turismo en México y por qué es que explotó tan fuerte por qué eh, se hizo tan tan importante nuestra economía? Pues básicamente por cuatro causas, ¿no? Un poco a nivel mundial, pero particularmente en México. Primero fue la bonanza económica que vino después de la industrialización y la posguerra. Eh, el segundo tema fue, pues, la expansión de las clases medias. El tercer punto fue el abaratamiento del transporte aéreo. Hoy poca gente lo, lo capta, pero cuesta 30% el costo de un boleto a precios reales de lo que costaban en 1950. Eh, y finalmente, el cuarto punto es moda, estatus o aspiracionalidad. Esas cuatro cosas son los que de pronto nos hicieron que todos éramos turisteros cuando antes el turismo era un tema ahí de dar la vuelta al mundo en 80 días de Paz y de Cantinflas, pero hoy, y de gente de mucho dinero. Hoy no, hoy el fenómeno es francamente eh, de, de clases medias eh, y también aprendimos de pronto porque ahorita estamos en la pandemia efectivamente hoy cumplimos seis meses de estar en el, en el encierro pero también hoy es el aniversario de los ataques terroristas del, del 11 de septiembre que hicieron sobre todo la calle de las Torres Gemelas y que también nos cambió la manera de vivir nos cambió la manera de viajar nos cambió nuestra conducta y hubo que generar muchos ordenamientos, ahora sí que jurídicos, para modificar esos patrones de conducta. Entonces, sí estamos ante un fenómeno de esa magnitud y probablemente mayor. Eh, no es la primera vez que en México vivimos un, una pandemia de este tamaño. Eh, sí es la más grave, pero vale la pena recordar rápidamente algunos. Por ejemplo, el, el, boicot, el boicot judío que se dio en las 70s cuando México votó. Eh, porque el sionismo era una forma de racismo entonces la comunidad judía mundial boicoteó a México y particularmente Riviera Maya y Cancún sufrió mucho eh, por supuesto los temblores y los huracanes sabemos que en Cancún y Riviera Maya eh, han pegado los huracanes más fuertes del último siglo y eso también fue sumamente grave los movimientos sociales particularmente ubicamos lo del APO en Oaxaca eh, eh, la inseguridad inclusive el turismo cinegético, que tú sabes que en la frontera norte de pronto desaparecieron por ahí algunos cazadores norteamericanos y nos boicotearon. Eh, hace eh, apenas 11 años vivimos el H1N1, eh, eh, también temas terrorismo, del terrorismo como el, el World Trade Center de hoy, pero también recuerden ustedes la época de los secuestros a Cuba, que secuestraron aviones a Cuba, y la gente tenía miedo porque pensaba que lo iban a secuestrar a Cuba. Lo de las FARC en Colombia... Que de pronto aprendimos que había más de 20 mil gente secuestradas, así que cualquiera que fuera a Sudamérica corría el riesgo de terminar secuestrado ahí en la Sierra Colombiana. El tema del País Vasco o de, o de eh, Israel en sí mismo, pero también en México pues ya vivimos el sargazo y temas ya muy coyunturales como el alcohol adulterado o los asesinatos notables, muy mediáticos. Todo esto son eh, temas que ponen a prueba la industria turística y que comprueban su resiliencia para salir de todas estas contingencias se necesita un programa de relaciones públicas y toda una estrategia para hacer la contabilidad de, de los daños pero sí eh, eh, lo que hemos visto en estos seis meses y muchos tal vez no lo hayan visto es que en la caldera en la caja negra en ese lugar donde no se ve cada uno de los elementos del turismo está reaccionando somos una especie de bujía y cada bujía tiene su condensador así que los hoteles las corporaciones hoteleras están desarrollando una estrategia, las líneas aéreas que son sumamente trascendentes en este tema también otros tipos de modalidad que tú conoces bien como los tiempos compartidos a las propiedades vacacionales están generando eh, eh, medidas no nada más de mercadotecnia sino de re refundación de su manera de trabajar para poder eh, resurgir y cada país está inmerso desarrollando una estrategia de país. Es decir, sí hay que entender que el turismo no es un fenómeno económico espontáneo, no se da por las fuerzas invisibles del mercado, el turista hay que ir por, por él, hay que desarrollar una estrategia para que la economía se dé a su alrededor y por eso es que México también se convirtió de pronto en un país en donde el turismo es sumamente importante. Así que en esa primera reflexión es donde sí tenemos que diferenciar también por qué esta pandemia es diferente. ¿Por qué lo es? Pues básicamente por tres causas. Primero, porque es verdaderamente mundial. Es la primera vez que algo afecta de manera tan general a todo el mundo. Segundo, que es lo más eh, preocupante para mí, ya lo dijiste tú, pues porque la ciencia está perpleja se supone que nuestros médicos y nuestra ciencia está muy avanzada y pues ya vimos que no y después de ya ocho o nueve meses porque empezó desde diciembre en, en, en China realmente ni siquiera están todavía nuestros médicos de acuerdo de qué es lo que la eh, provoca bueno, si sí saben qué es lo que la provoca que es el, el coronavirus pero no saben cómo combatirlo y ya nos hablan de que se está mutando y no sé qué pero el chiste es que no sabemos y la tercera causa es que sí pegó en los países líderes, es decir, hace unos años vivimos el ébola que era igualmente dramático, pero pegó en África y no nos preocupaba tanto. Pero hoy que pegó en Italia, en España, en Estados Unidos, ahí sí nos preocupa. Así que ante todo este tenor es la primera reflexión donde decimos si sí estamos en una pandemia muy fuerte, muy importante, pero no estamos con los brazos cerrados. ¿eh? Ya llevamos seis meses trabajando como te digo en la, en la caldera en la caja negra para ver cómo recomponemos esta industria tan importante y es lo que creo que eh, pudiéramos ir explorando ya por regiones por destinos y por segmentos claro mira
0: creo que, que has mencionado algunos aspectos que quisiera yo retomar contigo. primero que el fenómeno del turismo eh, que es vamos en términos históricos recientes como fenómeno masivo que es finalmente lo que ha logrado que la gente se mueva de destinos regionales, locales, nacionales, internacionales, en términos de la conectividad que existe hoy para poder tomar la decisión de hacer un viaje. Este me parece a mí que además es un fenómeno eh, de la época moderna, pero que vino para quedarse, esta, esta definición aspiracional que tiene toda persona de querer Ejercer un derecho, porque lo es, el derecho al esparcimiento, el derecho al ocio, el derecho a tener una vacación, un descanso. Y por lo tanto, el derecho eh, que tenemos todos a hacer turismo. ¿no? Eh, claro que eh, ahora hay toda una oferta amplísima para que cualquiera que tome esta decisión, sea vía carretera, vía aérea, vía marítima, lo pueda hacer. El turismo ya forma parte de la sociedad moderna. Sin embargo, es claro que esta pandemia mundial con todos los efectos que ha tenido. ¿no? Ya veíamos cifras como, eh, si bien el 11 de marzo se determina como pandemia, ya desde, los, desde el mes de enero se había determinado como una eh, emergencia sanitaria. Y esto es importante porque en México regulativamente se tomó la decisión por parte del gobierno federal, por conductos del Consejo de Salud General y de la Secretaría de Salud, cómo enfrentar o afrontar esta situación. Pero sin lugar a dudas, en estos seis meses, lo que hemos visto es que si bien el turismo es muy resistente, pues sin duda alguna será la, 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 el efecto o el impacto más devastador que haya tenido el turismo, pues desde que podemos calificarlo como turismo masivo, como tú bien decías. ¿no? Es, es el primer fenómeno que evidentemente ahora sí creo que tiene que ver con una reconformación de cómo se debe gestionar esta actividad. Quizás en los años anteriores ya veníamos hablando del turismo sustentable, de la necesidad de reinsertar en las comunidades locales eh, los beneficios del turismo, pero creo que el fenómeno de la pandemia nos coloca en un escenario bien distinto. ¿Por qué? Yo quiero retomar o reorientar ahora esta segunda intervención, sabedores de cómo, cómo nace este fenómeno, porque es importante, como ya decíamos, en términos de cifras, bueno, eh, sin lugar a dudas, devastador, como ya decía, de ocupar posiciones en la agenda prioritaria, ¿no? A mí me parece que el turismo, cada vez que hay una crisis, logramos transitar de las páginas, de las páginas interiores a las primeras páginas. Recientemente la expresión y la manifestación del secretario general de las Naciones Unidas, hablando del turismo. Eso, eso es una dimensión completamente diferente. Y, y en ese sentido, hoy me parece que la regla sanitaria, la regla sanitaria, pues se convierte en el pilar esencial de la toma de estas decisiones a las que tú te referías para lo que sí Es decir, hoy la regla sanitaria no es una regla más, tiene que convertirse para los tomadores de decisiones y la construcción de estrategias en la fundamental. Me parece que si bien esto está como en el colectivo de quienes, de quienes deciden cómo se comercializa el turismo, me parece que aún no es suficiente, Juan Carlos. Me parece que todavía hay esta expresión de que vamos a llegar al 2021 y ya las cosas van a mejorar y van a y van a seguir siendo como antes. Yo creo desde mi opinión que las cosas no van a volver a ser como antes, que sí tiene que haber un replanteamiento de fondo de cómo operar el desarrollo del turismo que sí tenemos que voltear a ver con mucha seriedad a las comunidades receptoras y que por lo menos en los próximos 24 o 36 meses, hablan los organismos internacionales, el impacto en la crisis porque vamos a transitar de la crisis sanitaria a una crisis económica real, en términos de empleo, en términos de ingresos, en términos de orientación del gasto de una familia. Entonces, en el marco de todo esto, creo que la, la, el escalón prioritario tiene que seguir siendo la, eh, la composición sanitaria. Es decir, sí podemos hacer la reactivación económica, pero tenemos que intentar que haya un pleno equilibrio con la reactivación, eh, con, la, con el mantenimiento de las medidas sanitarias que se nos están recomendando, porque de lo contrario me parece que podemos caer en rebrotes, como tú lo has señalado, a pesar de todo el conocimiento científico de altísimo nivel acumulado, eh, de todas las tecnologías de la información que, que, que tenemos y que tienen a la mano los científicos, todo el capital humano puesto para encontrar una vacuna, hoy estamos viendo que esto, esto no es tan fácil porque técnicamente tienes que lidiar con qué? con el humano, con, su, con, con, con la salud de los humanos y esto entonces no puede ser tan rápido como nos gusta actuar y como el siglo XXI nos había tenido acostumbrados, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser en 120 caracteres, no, aquí estamos hablando de cosas mucho más profundas y dado que esto no va a poder tener un resultado, por lo menos ha dicho la Organización Mundial de la Salud de estos días, hasta el segundo semestre del próximo año, cómo, cómo esta regulación sanitaria y estas reglas, vamos a hablar así porque sea más que regulación, estas reglas que tienen que internalizar los hoteleros, los restaurantes, los taxis, las transportadoras, las compañías marítimas que están trabajando fuertemente en sus nuevos protocolos cómo, cómo replantear y, y, y desde tu perspectiva cómo se está asumiendo esta construcción de estas nuevas decisiones a partir de lo que este, pues la realidad nos está presentando y sobre todo con el interés de dos cosas diría yo de, 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 de mantener el turismo como una actividad, actividad que realmente genera resultados económicos importantes, sostiene localidades completas o destinos completos, genera empleo. Y dos, esta aspiración de la gente, según nos ha dicho las últimas encuestas, de que quieren seguir viajando, lo quieren seguir haciendo en cuanto tengan la oportunidad. ¿no? Ya hablamos de que hay destinos. Ayer escuchaba en el caso de Quintana Roo, en donde están pensando que para diciembre van a llegar hasta el 60 o 70% de ocupación, y cómo seguir insistiendo en que tenemos que seguir cuidando, aunque sean, vamos a llamarle, con medidas que te limitan o que te causan molestia,
1: finalmente, en tu ámbito de, de, de actuación. Claro que sí, Rosario. Mira, yo creo que has tocado un punto muy importante. Volviendo a la analogía esta del de los atentados del World Trade Center, que cambió la manera de viajar y que antes queríamos llegar media hora antes al, al aeropuerto. Hoy tenemos que llegar de dos a tres horas antes y aceptamos que nos quitaran los zapatos y hacer colas tremendas. Y todo eso era un tema logístico únicamente de la aviación. Hoy se vuelve un tema sanitario. Entonces, por supuesto que hay culturas como la japonesa o la coreana, que desde hace muchos años usan el tapabocas, pero nosotros ahora ya no, ahora por primera vez vemos que ya va a tener que ser nuestra manera cotidiana de, 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 de vestir ya, y por supuesto la sana distancia y el lavarnos las manos. Pero aquí yo lo que sí veo es que, como hablé primero de un fenómeno turístico, hoy creo yo que no es uno solo, son cinco, cinco, Tú destacaste algo muy importante, que el secretario general de las Naciones Unidas habla sobre turismo. Esto es muy, muy atípico. Siempre el secretario de la Organización Mundial del Turismo hablaba de turismo, pero no el secretario general. Esto quiere decir que el turismo está ya como una actividad completamente difundida. Es una actividad mundial cotidiana. Y en ese sentido, sí creo que para llegar a esta conclusión, es diferente el turismo de sol y playa, que es en el que México ha destacado, porque ahora, pues efectivamente, para ir a la playa, pues vamos a tener que ver que haya ahí un cuadrito para que haya una capacidad de carga, que haya una manera de ver que si en una playa entraban 400 gentes, pues hoy entren 100 gentes y que a lo mejor hay que reservar. Ayer estaba yo yendo ya los mecanismos, tanto en Cancún como en Acapulco, que se están ligando con los establecimientos que están en la playa para que la gente reserve y entonces sabe que no hay lugar a las 11 pero puede ir a las 4 o tiene que reservar para mañana, cosas que nos parecían inconcebibles hace seis meses, y eso es para el turismo de sol y playa. Pero algo muy diferente es para el turismo cultural. Tenemos que ver en nuestras ciudades coloniales, en nuestros pueblos mágicos, que esto va a afectar mucho a lo que eran los circuitos. La gente en lugar de ir ahora a circuitos, yo creo que se va a concentrar en primer lugar, ya no en los viajes independientes, sino en los viajes organizados y a un país o a un destino. Es decir, ahora mejor me voy a ir tres o cuatro días a un lugar donde sé que alguien ya me recomendó que el hotel está muy limpio y que las actividades a las que voy a hacer son muy limpias, lo cual va a tener un efecto positivo en la sustentabilidad. Otro tema muy importante es el turismo de reuniones y de negocios, que va, ha sido sumamente afectado porque ya se había hecho una práctica cotidiana de, de, de todas las empresas de tener sus reuniones este, mensuales o de ventas o de lo que fuera en congresos y convenciones, que esos van a cambiar muchísimo. Y hoy pues ya se vio que van a ser eh, al menos híbridos, una parte online, otra parte este, física, este, con mucho menos frecuencia. O sea, viene todo un cambio que nadie es realmente capaz ahorita de pronosticar. Ese es el tercero. El cuarto que es ahorita el más afectado es el turismo, más afectado en sentido positivo, perdón, el más beneficiado es el turismo de naturaleza, en donde efectivamente el tema de la sustentabilidad e inclusive del turismo rural y este encontrarnos y buscar el, el menor eh, hacinamiento posible, pues va a traer aspectos positivos para esos segmentos turísticos que de pronto no eran tan masivos. Y el último que ya son los especializados, como el turismo médico, el turismo de lujo, el turismo deportivo, el turismo educativo, tienen otra dinámica. Es decir, estamos hablando ya de cinco diferentes actividades, cada una a cual más especializada. Y en todos ellos, este tema regulativo que tú has marcado, por primera vez también vemos, y tú tuviste esta experiencia muy interesante en Quintana Roo, de pedirle a los mismos prestadores de servicios que participaran en el diseño de las normas. ¿Para qué? Para que no fuera un invento de un agente del escritorio que no sabe cómo se opera un restaurante o cómo se opera un hotel y que entonces ellos mismos hicieran los protocolos cumplibles, los protocolos raz razonables. Esos ya están diseñados, ya están trabajados. Se, ha, se le ha dado muchísimo mayor importancia hoy a esos protocolos que en el pasado antes eran nada más como un requisito este, operativo y se nos olvidaba cuando hoy vemos que es una demanda del consumidor, del turista y por lo tanto van a tener mucho mayor importancia, sobre todo porque, eh, que es con lo que quisiera yo terminar esta segunda intervención mía, que el objetivo central en el que todos estamos eh, eh, ocupados es en recuperar la confianza del consumidor. Para recuperar la confianza del turista, necesitamos que se mande la, el mensaje de que en tal o cual destino se disfruta todo dar y no hay rebrotes, que en tal o cual destino se siguen protocolos muy estrictos, muy adaptados, que en tal o cual destino han ido gente famosa o gente menos famosa o ha habido tales o cuales actividades y en los medios y en las redes sociales yo me estoy enterando continuamente. Cualquier rebrote, cualquier experiencia negativa va a ser, este, pues, eh, fatal para cualquier destino. Así que ahorita, eh, estos eh, protocolos y estas actividades regulativas, que inclusive se están adaptando a cada uno de los destinos, a cada uno de los países, este, son más importantes que nunca.
0: Claro, mira, quiero, quiero traer otra vez a la mesa por, porque creo que es importante que, y para lo que nos escucha. Recordemos que eh, desde que inició el trabajo de la Organización Mundial de la Salud con la Organización Mundial de Turismo, la OMT trabajó en las primeras 23 recomendaciones generales de lo que los destinos tendrían que hacer para los próximos meses. Después emitió 85 recomendaciones muy importantes. Yo creo que todas estas recomendaciones que emitió la OMT hoy se ven, eh, digamos, replicadas en los instrumentos con mayor despliegue y en los instrumentos con los que cada país cuenta posteriormente la propia WTTC el Consejo Mundial de Viajes y Turismo emitió sus reglas emitió los 11 protocolos hace un par de semanas emitió el último sobre aseguradoras que es un tema también interesante para, para la industria turística y después en México pues trabajamos las primeras reglas de mayo las del 29 de mayo que emitió la Secretaría de Salud Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, estas como reglas obligatorias, porque hay que decirlo, ha habido decisiones diferentes en los países, algunos son normas obligatorias en todos los casos, México optó por un modelo híbrido, tenemos normas obligatorias y reconocimientos voluntarios ahora les llamamos estándares con la entrada en vigor por lo menos para el Tratado de Libre Comercio pero son los, los famosos protocolos porque ese es el nombre coloquial que se les ha dado y las certificaciones en México que si bien son voluntarias se basan en estas recomendaciones bueno, recientemente la actualización de Punto Limpio que era un programa que existía con otro objetivo la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal emitió una recomendación, una certificación genérica es, tenemos la de como decíamos, la del Estado de Quintana Roo para la prevención y protección de la seguridad sanitaria en instalaciones turísticas, esto donde ponemos el énfasis, ¿no? Y, y estas recomendaciones, estos, el sello o el logo o el resultado de estas certificaciones, pues es finalmente lo que los turistas, la verdad, están hoy como en primer término preguntando. Antes podías hablar de calidades o de precios y hoy lo que el turista entiendo que está buscando es si ese lugar tiene una constatación de requisitos obligatorios o voluntarios que garantice en la medida de las posibilidades que hay seguridad en, ese, en, es, en la prestación del servicio, pero creo que un tema que tenemos que insistir es que es la corresponsabilidad no solo del turista, del, del prestador de servicios, del destino, de la comunidad receptora, del visitante y de, de los empleados y de la empresa, porque tiene que ver un poco con la cultura, eh, ¿no? Juan Carlos, con la conciencia ciudadana colectiva de que hay un tema de seguridad sanitaria, de salud, que tenemos todos que eh, contribuir para que se vaya mitigando en el tiempo. Porque de pronto esto, el tema de los semáforos, lo asociamos a que si ya estamos en amarillo o en verde, es como si ya todo se hubiera resuelto. Y los semáforos tienen que ver con un comportamiento y cada estado también lo está determinando de manera distinta. Pero eso no quiere decir que ya no haya un riesgo de salud. La OMS ha insistido muchísimo y saca sus mensajes de que, ojo, naranja no significa verde, este, amarillo no significa verde, verde no significa verde en términos de la presencia del enfermero. Y en ese sentido, en la parte turística, me parece que sí hay que hacer como un fortalecimiento en términos de capacitación, de, de, pues de promoción de la salud, como un componente básico para que el turismo siga existiendo por lo menos los siguientes dos o tres años en tanto se resuelve el tema de esto, de, de la vacuna y del tratamiento, porque... La verdad es que si, si descuidamos este componente me parece que podemos volver a caer en un riesgo de rebrote importante y haría que las autoridades administrativas de los gobiernos tomaran decisiones otra vez eh, complicadas porque sabemos que las empresas hoy lo que quieren es mantenerse, mantener a sus empleados y, y no continuar en la crisis. Digo, las, las cifras son monstruosas, ¿no? el propio secretario general de la ONU hablaba de 320 mil millones de dólares, lo que se ha perdido en turismo estos meses, en una cifra genérica. Entonces, bueno, pues sí, sin lugar a dudas, la, la regulación tiene que estar presente. La comercialización, incluso como tú lo acabas de exponer, tiene que tener un enfoque sanitario. Es decir, cómo hacemos grupos más pequeños, cómo la gente va a empezar a viajar en carretera para utilizar su coche... Eh, cómo los restaurantes están replanteando las capacidades de carga y todo eso tiene que estar en una, en una regulación, en una regla no quisiéramos que fueran obligatorias queremos que sean voluntarias pero que comprometan, de lo contrario eh, se han planteado temas ahora también de, de limitación de derechos déjame planteártelo así y, y entrar al siguiente tema que tiene que ver con, con el perfil del viajero o del turista pero también de la recepción del prestador es decir, si tú en un restaurante le dices a un consumidor que acaba de llegar, que tiene su reservación, pero te dice que no quiere entrar con cubrebocas. Entonces, el restaurante tendrá derecho a decirle al, al, al comensal, no, usted no tiene derecho a entrar si no se pone su cubrebocas. Mi opinión es que sí, tiene el derecho de establecerle esa restricción, porque obviamente hay una regla que soporta esa decisión que acaba de tomar el establecimiento. Evidentemente, sí implica una limitación a tu libertad total, sí, pero en este momento la norma en materia de salubridad, en materia de salud, está por encima de. Porque aquí lo que es el, el interés jurídico que se protege es la vida humana. Y eso no lo podemos perder de vista. Y creo que es importante, como tú lo has dicho, cómo ha estado trabajando el sector sobre esa, esa, esa perspectiva. Porque, Carlos, no sé qué opines, pero me parece que, que esto es importante en términos de seguir avanzando en lo que sigue. La pregunta es, ¿podemos seguir viajando? Sí. ¿Cómo lo podemos seguir haciendo?
1: Claro, y fíjate, y, y, y me viene a la mente otra reflexión. De pronto ya los componentes del turismo no nada más es ya el transporte, el hospedaje o las actividades, sino la vida cotidiana que está sucediendo, por ejemplo, con los cines, con los teatros, con los museos, con los espectáculos musicales y con los espectáculos deportivos. Es decir, todos esos fueron sumamente afectados y están todavía en veremos. Este, mucha gente como yo que me estará oyendo somos aficionados al fútbol americano profesional y ayer fue el primer partido de la temporada y vimos en un estadio norteamericano pero únicamente el 20% de los boletos vendidos y nos enteramos que el próximo domingo se va a inaugurar un estadio en, 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 en Los Ángeles maravilloso y el más caro del mundo y se va a inaugurar vacío porque la normatividad de caldadores y se va a inaugurar vacío. ¿Y cómo va a irse evolucionando? Por supuesto, en México traigo el ejemplo de que ahora, no voy a dar anuncios, pero Cinemex te vende el cine completo por 700 pesos. O sea, con 700 pesos eres dueño de toda la sala y máximo puedes llevar a 20 invitados. Esas cosas que antes eran como increíbles y que no nos parecen tal vez rentables, eh, son una realidad. Los conciertos musicales ahora están ya con este tema de los corralitos para que pueda haber capacidad de carga y puede haber cierta convivencia, ya, ya hablé de los espectáculos deportivos, pero esto es parte de la vida cotidiana pero también la parte del, del atractivo turístico, un festival de jazz, de Quintana Roo, el festival festival hey de, de Huatulco, de Jalapa todo esto, el festival Cervantino ahora vamos a ver el desfile de muertos, ahora en noviembre que nos acaban de decir que también va a ser este, en línea, bueno son cosas que, que, que esperamos todos esperamos que este año fatídico sea como una referencia. Por supuesto que sacamos del archivo, viendo todos tus libros tan bonitos que tienes allá atrás, sacamos las fotografías de las pandemias del 1900, 1910, para ver que sí hubo pandemias fuertes, que sí impactaron, pero se nos había olvidado. Y también sí quiero traer a colación algo que está impactando positivamente al turismo. Y es este tema catastrofista, es decir, no nada más la pandemia, también el cambio climático o que ahí viene un meteorito o que se va a caer la, la capa de ozono hace que este tema catastrofista ya sentimos que somos la última generación o la penúltima generación. Híjole, yo todavía no he ido al Taj Mahal y no he ido a la a, la, a, la, a las barrancas del cobre y no he ido al cañón del sumidero. Pues voy a ir o sea ya no pospongo tanto esos sueños que tengo y ya los quiero hacer. Si no este año, porque ya vi que no, pero el 21 o el 22 vamos más a tardar. Eso es un impulso adicional al turismo que está trayendo, sobre todo algo en lo que México tiene mucho que aportar, y eso es lo que yo quisiera eh, dejar para esta siguiente intervención. La innovación y la creatividad. Es decir, ahorita las historias que podamos crear en lugares medios, de veras, no, no estoy hablando de romanticismo, no es ya de veras, lo que quiero yo es vivir dos o tres días diferentes y para eso las opciones se me multiplican y estoy descubriendo que en mi México hay muchísimos ya no voy a hablar de lo trillado de los pueblos mágicos pero eh, de las ballenas, de las mariposas de las luciérnagas o del mismo desierto, lugares o, o, o ayer ya hay una excelente eh, ponencia de Alejandra Zorrilla y Luis Eduardo Arroz de Jalapa Jalapa te hacen un programa de cinco días en Jalapa, antes nunca se me hubiera ocurrido a mí ir cinco días a Jalapa, bueno pues con cinco días no me alcanza para ver todo lo que hay que ver en Jalapa y prefiero ya nada más trasladarme a un lugar. Es decir, ahorita sí, la innovación y la creatividad de los guías de turistas, de los eh, desarrolladores del turismo a nivel local, de lo que son las DMCs y los clústeres como el de Monterrey, están poniéndose las pilas. Este es el mensaje que quiero dejar de manera muy, muy positiva para poder captar a este turista, que también sabemos que se va a impactar al menos la mitad, es decir, únicamente va a haber la mitad de los turistas que viajaban, por lo tanto van a estar más competidos, pero sí el, eh, el fenómeno económico va a estar mucho más racional, mucho más medido, menos ambicioso, la gente sabe que las inversiones en turismo van a tener que ser ahora rentables a, a mínimo cinco o seis años, pero sin duda se va a seguir invirtiendo en turismo, se va a seguir este, desarrollando el turismo y toda esta capacidad regulativa ya no nada más para la operación sino para el fomento también es muy importante, es decir, los bancos, los sectores financieros, los mecanismos de coinversión, todo eso yo pronostico que se tiene que facilitar, se tiene que modernizar, se tiene que simplemente adaptar a esta nueva circunstancia para que el capital pueda fluir de una manera mucho más este, armónica y sencilla
0: Fíjate que Quisiera retomar esto último que tú señalas, de, de efectivamente me parece que la condición de la pandemia nos invita a, a visitar México, digamos, ¿no? Todo este, toda esta gente que tomaba la opción de salir al extranjero, en México hay todas estas maravillas y las podemos hacer por vía carretera, que bueno, ahí se ha mencionado que el tema de la seguridad tendrá que tener su propia estrategia para que nos podamos sentir seguros de desplazarnos por nuestras carreteras pero regionalmente hay grandes oportunidades. Te vas a sentir más cómodo como turista. La oferta hotelera y restaurantera es de primer nivel la que tenemos en México. Y creo que es una, como tú dices, voltear a ver a estas localidades. Yo he insistido en que es, es, un, es oportuno o pertinente en este momento si volviera a ver alguna reforma a la Ley General de Turismo y su reglamento, porque además el tema de, de, de salud tendría que ser incorporado. Recuerdo la primera vez que, antes de hablar de ley general de turismo, cuando hablábamos de ley federal en los años noventas, las primeras aproximaciones a lo que le llamábamos en ese entonces desregulación administrativa y luego inventamos el tema de facilitación y luego inventamos, y te incluyo Juan Carlos y otros colegas, el tema de mejora regulatoria y ya se quedó para el turismo, ¿no? y afortunadamente lo siguen ocupando. Ahora cuando yo oigo en los programas o leo modernización normativa regulativa, yo digo, espero que nunca se pregunten quién lo inventó, porque la verdad ya afortunadamente ya está en los documentos. Y, y lo único que queríamos con eso era generar un espacio para entender que la norma tiene que ser flexible, que se tiene que adaptar. Y hoy está en el momento de adaptarse. Me parece que es necesario reformar las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué? Porque esto que tú señales de la manera en cómo se va a operar los, el comportamiento en los viajes, determinar porque yo creo que tratándose de materia de sanidad sí debe prever esto, debe preverse, si no a nivel de una norma oficial puede ser una norma de emergencia, una norma técnica de referencia, en que se tiene que determinar que en un transporte no pueden ir al 100%, que a lo mejor tienes que viajar al 70% o al 60%, ya como una regularidad, porque el fenómeno va a estar con nosotros mucho tiempo, no va a estar un par de meses, va a estar mucho tiempo. Esto ya lo han dicho los expertos, ¿no? no lo decimos nosotros nada más desde el sector turismo, sino lo dicen los, los expertos del sector salud internacional. Entonces, creo que es importante entrarle por ahí y entrar al cambio de la regulación. Creo que es el momento eh, de, de hacerlo, pero bueno, ahí lo dejamos como un tema para quienes les toca abordar esta situación. Pero eh, en, en, en términos de que además no pueden hacer a nivel local, ¿eh? porque luego los estados... También tienen facultades para reformar sus propias leyes, recordemos que el turismo es materia concurrente, y por lo tanto los estados pueden cambiar sus leyes. No esperemos a que lo haga, eh, se haga a nivel federal o nacional, hagámoslo a nivel local. Y los municipios también pueden emitir bandos de policía y buen gobierno, en donde se puedan regular ciertos aspectos de las capacidades de carga, de la movilidad, no para dificultar o para generar obstáculos a la actividad, sino con una perspectiva de salud y trabajada con los propios prestadores. Esa es la mejor manera, porque creo que así la gente va, va a ir recuperando la confianza, no de poderse subir a un avión, de, de, en un transporte terrestre, etc. Y esto que tú dices de, lo, de, de la intención del viajero de decir, eh, porque pues todos los fenómenos efectivamente afectan al turismo, los, ya lo decían, los fenómenos naturales, los fenómenos de salud, los fenómenos económicos, todas estas crisis golpean la resistencia del sector, ha mostrado ser muy resistente, muy resiliente, pero sin lugar a dudas esto que estamos atravesando pues sí es inédito y por tanto me parece que la creatividad y la innovación, la incorporación de las tecnologías de la información será central para que la gente pueda seguir viviendo la experiencia y hacer uso de ese derecho. Eh, evidentemente la, la, lo que tú decías de todas las modalidades de turismo que serán turismo social, turismo náutico los eventos deportivos, etcétera los, los, los segmentos especializados, ¿no? como el de bodas y otros tantos, que pues definitivamente habrán cambiado por lo menos para los tres, tres próximos años pero dicho todo esto, todo esto que hemos comentado Juan Carlos y la, el impacto en el turista, su decisión de viaje traigo acá porque nos llegó una, una pregunta desde el día de ayer y creo que vale la pena insertarla ya para ver si la quieres a, a abordar eh, nos preguntaban, por ejemplo, que en el marco de todo esto, ¿cómo observas que el mercado se va a comportar en términos de precio, calidad, servicio y regla sanitaria? ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor algunos aspiran a que como hay menos movilidad, pues a lo mejor los precios van a bajar y entonces va a ser más barato viajar ahora a destinos que antes no habías pensado o ir a determinado hotel. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú de esto? ¿Será un riesgo que entremos en una política de baja de precio o no? Y si esto tiene una relación directa con que, pues, ante la menor capacidad por la regla sanitaria, pues, a lo mejor el precio va a tener que ser más alto porque vas a tener menos rentabilidad, que es también todo un nuevo planteamiento
1: para el sector, ¿no? Pero ahí te dejo esta primera pregunta. Claro. Bueno, yo creo que este tema de precio, claro que le preocupa mucho a los empresarios. Lo que yo he visto es lo siguiente, es una respuesta mezclada por ejemplo, los grandes hoteles ya sabemos que esos buffets por los que México era muy conocido en todas las playas mexicanas, bueno pues ahorita van a tener que sufrir un tiempo porque los buffets abiertos van a estar restringidos y el turista ya no los espera, lo que espera es una comida eh, más sana, más acotada más preparada a, en raciones individuales más que en raciones colectivas eh, el precio sigue siendo importante para generar el interés, para despertar el interés, pero no para cumplirlo. Eh, es sorprendente la cantidad de hoteles que hay en México, eh, en México, y tal vez no mucha gente lo sepa, que cobran 10 mil pesos diarios. Ahora sí si que esos antes no los había hay todo un segmento de lujo muy sofisticado, que además los valen, eh, los valen. O sea, 500 dólares o 1000 dólares, ya no es raro en, en México encontrar ese tipo de hoteles que antes nomás estaban en, en Europa o en las islas del Caribe. Y hay mercado, hay mercado de mexicanos que precisamente estarán dejando de viajar a lugares muy lejanos para ir acá. O sea, sí hay una sede de viajar y por lo tanto va a haber un atractivo para que el inversionista le entre, pero el que no tiene esas cantidades para gastar, sí va a haber ofertas, ya está viendo muchas ofertas en vuelos, ya está también la tendencia ahora de que quieren publicar el TUA por separado de la tarifa, para que la gente entienda cuánto cuesta realmente el avión, cuánto está llevando la aerolínea, y cuánto se está llevando el gobierno por los impuestos y por los costos operativos, para que haya publicidad de a 200 pesos, eh, volar de aquí para allá por 200 pesos, o 500 pesos, o 600 pesos. Todo eso va a haber mucho. Este, pero yo sí creo que la gente no está buscando el precio ya como el principal detonador para salir, sino despertó su interés, pero ahora lo importante es cerciorarme de que hay políticas sanitarias adecuadas al lugar al que voy a ir, y además ya no voy a asumir Tantos riesgos. Aquí se da un debate interesante. No tengo la solución, pero nada más por, por por estimular a la gente. Dice, bueno, ¿y por qué los aviones en México van llenos? O sea, Delta Airlines fue la única línea en Estados Unidos que lo hizo de manera unilateral de, 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 de dejar su, su fila central sin vender. Operó al 60%, pero no por una disposición de ley, sino por una decisión interna. Los aviones dicen, es que yo no puedo salir si no traigo mi 90, 92% de factor de ocupación, pues el del autobús dice, pues yo tampoco. Y el del teatro dice, pues yo tampoco puedo abrir si no puedo vender todos los lugares. Entonces, ahorita ya estamos en, en ese jaloneo de por qué tú sí, por qué yo no. Entonces, es realmente una decisión unilateral. La gente también ya sabe que pues viajar en avión eh, este, es, no es un motivo de contagio si... Tomo las previsiones adecuadas, pero también si mi turista que está a mi lado no me no me contamina. Eso tampoco lo puedo yo este, propiciar. Así que esa parte, pues necesito yo este volverla a, a, a recapacitar. Entonces todo este tipo de modalidades y de aspectos este eh, independientes van a conformar una nueva oferta turística. Es decir, mi respuesta a esta pregunta es el precio sí va a ser importante. Para generar el interés preliminar, pero no va a ser el determinante de la decisión final de compra y la reflexión adicional que te quería yo decir es que el turismo en México es mucho más importante que en otros países. Poca gente sabe que tú, tenemos más de 200 millones de viajes al año, es decir, viaja 1.3 veces la población mexicana. Claro que la alemana viaja siete veces. Pero, por ejemplo, Islandia nada más tiene 400 mil habitantes y tiene 2 millones de turistas. O sea, recibe mucho más turistas extranjeros. Las Islas del Caribe también, Egipto también. O sea, el turismo nacional en muchos países no tiene la fuerza para poder seguir adelante. En México, sí, México tenemos un mercado interno gigante, muy grande, que nos va a permitir poder transitar los próximos dos años sin problema, más esta cuestión geográfica extraña que tú conoces, de que tanto Estados Unidos como México estamos todavía en la lista negra para viajar a Asia y a Europa y pues tendremos que encontrar mecanismos para poder viajar eh, entre nosotros. Eh, da esta otra peculiaridad, hay que recordar que la frontera terrestre entre México y Estados Unidos sigue cerrada para el tráfico no esencial, pero la aérea no. Los vuelos han venido fluyendo en base a las decisiones comerciales de las aerolíneas entonces la gente que se puede subir un avión pues puede viajar entre México y Estados Unidos nuestros hermanos de Latinoamérica Centro y Sudamérica, no, allá sigue todavía detenido el tráfico aéreo ya, ya llevamos seis meses es decir, todas estas peculiaridades simplemente nos van dando la oportunidad de revalorar la capacidad que tenemos como país y nuestras propias fortalezas
0: se nos ha ido el tiempo volando, Juan Carlos, pero queremos decirle a quienes nos escuchan hoy que vamos a tener una segunda sesión o quizás una tercera y después a, quizás a, avancemos hacia un taller más técnico, a los cuales les voy invitando, pero se nos ha ido rápido y tenemos muchos comentarios, lo cual agradezco de la gente. Mira, yo quisiera retomar estas, esto, esto último que tú señalas. Uno, que, que los propios mercados van determinando, y esto es muy interesante en el turismo, el, el, el turista y la propia, el propio prestador y cómo, cómo se han ido reacomodando las cosas y cómo en aras de, de salvar esta industria tan importante para México, eh, tenemos, hemos ido asumiendo incluso disposiciones voluntarias como obligatorias por el bien de la propia industria, del propio sector. Esto que tú dices del turismo nacional, escuchaba algo a representantes del gobierno francés en una sesión que tuve en días pasados diciendo el mercado nacional francés no alcanza para sostener la industria turística francesa. Y tú lo que nos señalas aquí es el turismo nacional, nacional para México sí nos da para poder eh, avanzar por lo menos en el sostenimiento de la planta turística, digamos, ¿no? Y, y es muy potente y es muy robusto y quizás en esta época además nos va, como siempre, a sacar la casta, para salvar la industria, esta industria tan importante para México. El otro tema que quiero rescatar es el tema de, de cómo el, el turismo ya está en la agenda, en la agenda eh, pública, digamos, en la agenda política en primer nivel. Ahí vamos, ocupando estos espacios desde las voces de quienes sí deciden la composición de la importancia que tiene una actividad como es, como es la turística y cómo eh, hemos ido permeando, y me parece que es importante porque hay muchos expertos, por supuesto, que se alleguen desde la Cámara de Diputados, desde los gobiernos estatales, federales y municipales, cómo se alleguen de gente que es importante y conocedora del tema para establecer las nuevas regulaciones bancarias. No se trata de inventar, hay el conocimiento y tienen que voltearse a ver estas gentes. Y tercero, además, esto que decías del precio, eh, eh, de otra pregunta que nos hicieron y cercanos al tiempo que nos han obsequiado aquí en interioris eh, el tema de si es esta la confusión que generó en un inicio tantas regulaciones que se emitieron más de 1.300 a nivel estatal, más de 300 federales, muchas ya quedaron eh, abrogadas por sí mismas, ¿no?, eh, algunas fueron obligatorias por un par de meses, ¿no? como era el tema de las actividades esenciales y no esenciales, y como mi recomendación la verdad sería que sí tenemos que tener un marco regulatorio básico obligatorio. Ese eh, me parece que es eh, ineludible en el compromiso y en la obligación, a nivel estatal y a nivel federal. Una sola regulación. Sé que técnicamente nos cuesta mucho trabajo a, a muchas veces a los reguladores públicos tomar la vía de hacer una sola regulación. Nos gusta multiplicar al infinito y más allá, perdón, las regulaciones. Intentemos entender a quién va a dirigir esta norma. Intentemos racionalizarla y construirla de la manera más eficiente, clara, concisa, transparente posible. Y hagamos una sola regulación. Que permanezcan las certificaciones que han dado buen resultado y sigamos trabajando en esto para generar confianza, para seguir construyendo en la confianza. Y eh, eh, diría, digamos, como consideración final, a Juan Carlos, que eh, no olvidemos, yo me quedo con estas consideraciones de la OMT y de la WTTC, habiendo recomendado a los gobiernos europeos el uso del cubrebocas obligatorio y el uso de las pruebas rápidas obligatorias. Viene en las recomendaciones de CLIA para la industria de cruceros, en donde se van a aplicar pruebas rápidas por lo menos esta, el uso de pruebas rápidas y cuestionarios muy minuciosos si quieres hacer un viaje en crucero. Es decir, me parece que incluso la industria turística está respondiendo, deja de decirlo así, de manera más efectiva en la toma de medidas para proteger la salud de los viajeros y de los turistas. Incluso cuando no siendo obligatorio, han asumido la responsabilidad de decir pues aquí es obligatorio y lo voy a aplicar para proteger a mi visitante entonces quizás ha demostrado eh, y tiene que seguir construyéndose y elevándose a la medida de las circunstancias ¿no? tenemos que estar a la medida de las circunstancias eh, de orden técnico, Juan Carlos porque a nosotros nos, nos interesa conservar la industria, conservar el sector eh, no digo industria para no entrar en un tema como, con el colegio de turismólogos, pero al sector, a este fenómeno que que, que, que da empleo a más de 200 millones de personas en el mundo, así lo hace en México, y sobre todo, esta construcción, cómo ayudar al sector de las mipymes o las pymes que es la mayor parte del sector que acompaña al, 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 gran, al, al, al gran sector de la hotelería, restaurante y demás, cómo, a, digamos, coayuvar con las MIPIMES en estrategias de, de mantenimiento de su planta productiva, de su planta laboral, en el turismo. ¿No? Y, y de esta forma eh, que los prestadores que están asumiendo esta responsabilidad continúen con ella manden mensajes claros y contundentes de que para ellos lo más importante es la salud del viajero no vender y vender y vender y vender sino la salud del viajero y en consecuencia no poder sostener el turismo que para este país es tan importante más allá de perspectivas políticas de visiones me parece que el turismo sí da la oportunidad no sé qué opines tú para Construir cosas juntos. Eso me parece que los, todos los años, más de 25 años que tú y yo tenemos en esto, sí da un espacio para construir acuerdos y consensos, ¿no? Este, hemos transitado por diferentes visiones, diferentes administraciones, diferentes perspectivas con CPTM, sin CPTM, con una Secretaría de Turismo muy robusta, con una Secretaría de Turismo menos robusta, con presupuesto, sin presupuesto, pero la industria me parece... Que, que está saliendo adelante, eh, está siendo creativa, hay gente joven además innovando eh, para, para hacer desarrollos en, en el país y, y creo que sí podemos dar una muestra muy clara de que en el turismo sí se puede construir
1: juntos, este, no, no, no nos dejamos contaminar. Claro que sí, Rosario, coincido por supuesto contigo y eh, simplemente apuntaría dos cosas, una con esta visión del sector público que tú me, me decías, y que ahora tengo ya eh, dos años en el sector privado, sí te puedo decir que el sector privado es el que también está empujando porque haya regulaciones. Hay una gran preocupación para atacar la economía informal, para que haya certificación, para que no haya piratas, desde guías de turistas piratas, agencias de viajes piratas, operadores piratas, transportistas piratas. Eso es algo que el sector privado quiere combatir para que haya precisamente una certificación, una calidad y por lo tanto una normatividad que vas a poder cumplir, porque por supuesto que los informales o los piratas no cumplen absolutamente ninguna, ninguna certificación. Yo sí por eso coincido contigo, que este tema de la normatividad de la certificación sigue siendo un tema muy importante que la Secretaría de Turismo Federal puede seguir cumpliendo sin necesidad de tener grandes presupuestos y que el tema de la promoción sí, efectivamente, es algo que hay que dejar en manos del sector privado. Y el sector privado y los estados y los destinos son los que lo están retomando. De hecho, ahorita, durante esta crisis, la gente lo que quiere es más bien recomponer la infraestructura, recomponer el perfil de un destino, volver a, de, a, a definir cuáles son sus mercados, y ya después hacer la promoción no puedes hacer la promoción cuando todavía no estás seguro del producto que vas a vender, en ese sentido yo también quiero apuntar como última reflexión que es muy positivo lo que está pasando en México de este enfoque regional lo que ya sucedió en el sureste con Campeche Quintana Roo y Yucatán armando una estrategia conjunta la que firmaron ayer los seis estados del centro occidente que también lleva ese sentido y la que va a ver la semana que entra con los estados del noroeste, hacen ver que México es un, una maravilla, es un crisol de tantos destinos turísticos que para el aspecto promocional sí necesitan ponerse de acuerdo en un universo más acotado y que la eh, tarea federal se mantenga en el, tema, en el tema normativo, en el tema regulatorio, en el tema de los ele elementos de fomento, pero como te digo, más bien, eh, mandándole el mensaje, sobre todo al sector financiero, que la actividad turística es mucho más sólida de lo que ellos creen. La mayoría de las agencias de viajes no son sujetas a crédito porque no pueden pasar los ordenamientos que le pide la banca ahorita. La mayoría de los hoteles que necesitan este financiamiento tampoco pueden cubrir los requerimientos específicos. Hay que generar una normatividad, aunque sea temporal, pero más sencilla adaptada al tema turístico y el tema turístico sin duda es rentable, pero las reglas actuales del sector financiero operan más para el sector manufacturero o el sector de ventas y el turistero pues está marginado, ahí es donde todavía hay que hacer mucho trabajo en donde la Secretaría de Turismo Federal puede, puede incidir, así que yo coincido contigo, el futuro del turismo para México es halagüeño, esta pandemia es no nada más temporal, sino que nos ha permitido detenernos para reflexionar y para redefinir qué tipo de turismo queremos, porque hay que reconocer que la actividad turística no es un fin en sí mismo, sino que el turismo tiene que servir para mejorar la calidad de las poblaciones locales. El turismo es para servir a la gente y no al revés. Entonces, eso es lo que tenemos que redefinir ahorita a nivel localidad, a nivel ciudad, a nivel destino. Eso sería todo.
0: Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad tenemos preguntas que nos han llegado, comentarios eh, de los que nos acompañan el día de hoy. Yo les quiero invitar, ya les avisaremos de una nueva charla que tendremos. Me parece muy importante esto que eh, señala al final Juan Carlos de que debemos invitar a alguien del sector financiero que nos acompañe en la charla. Juan Carlos, porque me parece que ahí todavía nos queda un pilar en donde hay muchas dudas y donde no terminamos de transmitir adecuadamente qué es lo que significa el turismo, eh, la seriedad el profesionalismo y las reglas que hay que establecerlas ad hoc para que podamos ser sujetos de una redimensión distinta desde la perspectiva financiera. Este país insiste, por supuesto, porque lo tiene como uno de sus grandes pilares, manufacturero pero la industria del turismo sigue siendo una industria que permite a muchos y cientos de comunidades tener una actividad económica diaria. Le sirve desde los más pequeños hasta los más grandes y por lo tanto, como tú dices, el turismo es un medio para poder generar eh, calidad de vida en las localidades. Esto no quiere decir que el turismo masivo no siga presente, por supuesto que lo va a estar, pero tendrá que operar de una manera distinta. Y, y la pandemia, que nos va a dar muchos meses más de reflexión, permitirá, insisto, el sector privado, insisto que el turismo es del sector privado y desde lo local, no cómo, cómo relanzar esta nueva acción, eh, digamos, colectiva. Yo, yo quisiera hablar de una acción colectiva por el turismo. Ya hemos tenido alianzas, hemos tenido pactos, ya hemos tenido otros mecanismos de, de, de coordinación, pero, pero es necesaria. La acción colectiva, fíjate, curiosamente... La, la ha ido construyendo el sector privado, las organizaciones del sector privado, la academia, ¿no? Hay un evento importante de la Asociación de Investigadores en Materia Turística en octubre. Sí, la hemos ido construyendo sin querer sin bautizarla y sin anunciarla, pero existe una acción colectiva por el turismo desde todas estas eh, mesas de trabajo que, que ha tenido como FEMATUR, el Colegio de Turismólogos, ahora de Intelijuris, porque queremos sumar a otros profesionales como son los abogados, los juristas, para que entiendan que el turismo también es un área de reflexión importante desde el derecho administrativo, desde el derecho eh, constitucional y que al final entendamos que quizás acá es donde está la construcción. Algunas instancias eh, y autoridades tendrán su rol, digamos, de acuerdo a la propia dimensión y la perspectiva que cada administración tenga, de más o menos peso, pero sin duda la acción colectiva que se está desarrollando desde el propio sector es súper robusta e importante. Te queremos dar las gracias dar las gracias a quienes nos acompañaron el día, el día de hoy, así que un gusto saludarles, nuevamente gracias a y Yuris, buenas tardes y nos vemos pronto en otra, en otra charla desde lo jurídico
1: gracias. gracias Juan gracias a todos, a
0: todos.